0: Olá, eu me chamo Fernanda Gonçalo, e bem-vindos a essa experiência. A ideia de que a vida iniciou-se a partir da fecundação, envolvendo a participação de células germinativas, começou há muito tempo. As pessoas acreditavam que a vida iniciava-se ao nascimento, e as explicações para o fato do porquê os filhos se pareciam mais com os pais do que com qualquer outro membro do grupo se baseava na formação da criação daquela criança. Eles acreditavam que o sêmen possuía capacidade de dar vida a um novo ser e que a mulher era um mero receptáculo. tendo total consciência de que a vida se inicia bem antes do nascimento, os pesquisadores passaram a denominar esse período de intrauterino, que é a vida dentro do útero. A respeito do desenvolvimento do sistema nervoso, ele surge muito cedo, lá pela terceira semana como um todo, com a diferenciação celular que forma uma placa neural ao longo do dorso do embrião e não no dia do nascimento, que é o que eles acreditavam antigamente. O sistema nervoso é responsável por captar e processar para então gerar respostas e ações para os mais diversos estímulos que nós somos submetidos durante toda a nossa vida. Nisso, o sistema nervoso ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central tem como função perceber e identificar as condições externas e internas. Ele é formado pelo encéfalo, que é bem protegido na nossa caixa craniana e pela nossa medula espinhal. Falando em encéfalo, ele é composto em três partes. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que estão envolvidos por três membranas, que são dura-mater, aracnoide e pia-mater e elas possuem a função de nutrição e de proteção contra traumas, e também eventuais choques mecânicos. O cérebro corresponde à região mais desenvolvida do encéfalo, e está dividido em dois hemisférios, o telencéfalo e o diencéfalo. Esses hemisférios também apresentam divisões que são formados por lobos temporais, parietais e occipitais. E cada lobo, ele está envolvido com funções específicas, como por exemplo, o pensamento ou então a fala. A camada externa dos hemisférios é composta por uma substância cinza, denominada córtex cerebral, que é rica em neurônios. Já a camada mais interna do hemisfério é rica em dendritos e axônios, e isso será discutido no quarto episódio. Já o cerebelo, ele é localizado na parte posterior do cérebro e está envolvida com a coordenação dos movimentos do corpo e também do equilíbrio. Por fim, o tronco encefálico ele é formado apenas por uma substância branca e é dividida em mesencéfalo, ponte e bulbo raquidiano. O mesencéfalo é responsável pelos reflexos visuais e auditivos. Já a ponte atua no controle a respiração e a movimentação de partes do corpo, como os olhos e o pescoço. E o bulbo ele controla funções vitais, como o batimento cardíaco. Por outro lado, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. É importante destacar que existem dois tipos de nervo, os raquidianos, que tem como função a condução de informações entre órgãos receptores de estímulo tendo 31 pares de nervos que saem dessa medula espiral e os nervos cranianos se distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo e a sua função é transmitir mensagens sensoriais ou então motoras, especialmente para áreas da cabeça. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático ou sistema nervoso autônomo, porém, esse papo sobre somático e autônomo será na outra temporada. O sistema nervoso é o que nos permite perceber e interagir com o nosso ambiente. Nós podemos chamá-lo de rede de comunicação. O tecido nervoso, ele é composto por neurônios, vários tipos de células da glia, ou neuroglia, que sustentam os neurônios e participam de funções muito importantes. 100 milhões de neurônios preenchem o sistema nervoso e cada neurônio tem contato com mais de mil outros neurônios. Que loucura, né? Os contatos neurais, eles são organizados em circuitos, ou então redes, que se comunicam para o processamento de todas as informações. No próximo episódio, será a respeito de células da glia. Que modesta parte, eu estou apaixonada nesse assunto. As suas funções vão além de um simples papel de apoio. Obrigado por terem escutado. Eu vou ficando por aqui, de algum lugar do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio!